came back after I specifically instructed you to get your patient to safety. Oh, well, it's a team sport. Yes, it is. Yeah, that's right. Oh. Dr. Leighton. Don't distract me. Yeah. You're a good doctor. Mm. I'm saying that because I'm saving you from bleeding out. Okay. But you still have a lot to learn. There's the guy now. Oh. So do I. But that's the beauty of it. We hone our craft, we learn it until we can do it in our sleep. And then one day we wake up and we realize how much further we have to go. I learned more from you than you realize. You have? Other than my daughter, you're the most compassionate person I know. I'm proud to call you my student and my friend. Let's get the hell out of here. Comport 938, Dreh SMC. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 938. Comport, den ich am heutigen, äh, cloudigen, aber ansonsten harmlosen äh, Freitag, dem 11. August 2023, Tag 223 in der KW 32 aufgenommen habe. Das Intro entstammt der 13. Folge der dritten Staffel. Cold Black, much to learn. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so Zitate aus einer alten Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr hier am Stück weiter hört, ist dann... Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, in der sich ein paar Regierungs- und ein paar Wirtschaftsmeldungen eingefunden haben. 13,8 Grad, Feedback 13 Grad, overcastige Greetings, Stand 6 Uhr. Die 13,8 Grad, Feedback 13 Grad, Taupunkten 11, Wind macht irgendwas zwischen 4 und 7 km/h. Luftdruck ist hier 1020,5, Claudine ist 100%, Visibility 53 km. Precip hat er hier sowieso keine Humidity 88%. Oder Wetter Pro behauptet, um 6 Uhr es sei 15 Grad, es sei cloudy. Es viel slackt 16 Grad, taupunktete 11, humiditierte 79%. Luftdruck hier 1020,6 oder vom Gerät gemessen 1015,2. Wind irgendwo zwischen 9 und 17 km/h. Und sagt DWD zu seiner Entlastung. Die Station Flughafen ist cloudy und 3 mit 13,8 Grad. Cloud Cover 100. Taupunkt 11,88, Luftdruck 10,20,5, Humidity 88, tatsächlich Visibility 52,5 Kilometer. Wind ist zwischen 6,5 und 7,6 aus äh, 100 bzw. 90. Also irgendwo Osten. Dann gucken wir mal DVD die Webseite an. Lalalala. DWD, die Webseite, meldet 6 Uhr, einen Luftdruck von 10,20,5, Temperatur 13,8, Luftfeuchte 88, Niederschlag 0,0, Wind aus O mit 6 bis 8. Oh, passt. 
It's 621. Yeah. Weather 621. Mostly cloudy 12 degrees Celsius. Feels like 12 degrees Celsius. Dew point 11 degrees Celsius visibility. 27.62 kilometers. Pressure 1020.51 millibars. Rain 0 millimeters with 0% probability. Air quality 2. Good. Sunrise 30 minutes ago. Tatsächlich. So, kommen wir wieder bei der Regierung an. Da ging es als erstes mal mit einer Meldung von Freitag aus der Bundesregierungspressekonferenz los, weil die Frage, wo denn die Bundesregierung weiter öffentliche Verkündungen für das Volk fallen lassen will, wo doch jetzt die Plattform formerly known as Twitter mehr so, nicht mehr so richtig dolle benutzbar ist. Ja, und da vermeldete ein Regierungssprecher, die Bundesregierung wolle vorerst weiterhin beim Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, bleiben. Man halte X nach wie vor für ein wichtiges Kommunikationsmedium, erklärte eine Sprecherin in Berlin. Als Bundesregierung und Bundespresseamt habe man einen Informationsauftrag. Deshalb habe man sich entschieden, X weiterhin zu nutzen. Für diejenigen, die keinen Zugang zu der Plattform hätten, wolle man Bildschirmfotos der Kurzinformationen auf der Internetseite der Bundesregierung veröffentlichen. Dies könne jedoch nur zeitverzögert erfolgen, hieß es weiter. Also genau genommen hieß es, man werde das Zeit oder täte das Zeit da und als dann Journalierende darauf hinwiesen, dass es aber Postings gäbe, die auf der Webseite zum, zu dem Zeitpunkt nicht zu finden wären, kamen dann die Regierungssprecher ins Rudern. Aber ja. Der Kurznachrichtendienst war nach der Übernahme durch den Milliardär Musk in die Kritik geraten. Weil auf Twitter slash X will man sich halt nicht mehr aufhalten, wenn man nicht einen echt guten Grund hat. Und Regierungsverlautbarungen da wahrzunehmen, ist für viele Leute kein hinreichender Grund. So, ob man jetzt irgendwie für Regierungsverlautbarungen auf der Regierungswebseite sich rumtreiben will, ich weiß auch nicht. So spannend finde ich die Regierungswebseite jetzt irgendwie nicht. So, dann äh, in der Nacht zu Samstag Reservierer. Für das laufende Jahr seien nämlich noch weitere Lehrgänge geplant. Die Ausbildung findet auf Ebene sogenannter Landeskommandos statt, dauert 146 Stunden und erfolgt auch an der Waffe. Wer sie abgeschlossen hat, wird anschließend regelmäßig zu Wehrübungen eingezogen. Weil äh, es gäbe jetzt dann wieder mehr Leute, die in die Reserve der Bundeswehr sich melden wollen würden. Das ist quasi die Gegenteilsmeldung zu einer, die ich ja letzte Woche dabei hatte, dass ganz viele Leute den Kriegsdienst jetzt extra verweigerten. Oder anders ausgedrückt, wo wird das jetzt in Summe mehr, weniger? Bleibt die Anzahl ungefähr gleich? Lässt sich jetzt für mich nicht erkennen. Aber ich weiß auch nicht, wie die Zahlen aussehen. Ähm... Im Ernstfall würden die Reservisten Kasernen bewachen oder Verwundete transportieren. Als Grund für das steigende Interesse wird im Bericht der russische Angriffskrieg auf die Ukraine genannt. Anerkannte Kriegsdienstverweigerer müssen ihre Verweigerung zuvor beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben in Köln widerrufen. Und so. Oder anders ausgedrückt, da gibt es jetzt also eine, eine Meldung, ja, aber es gäbe mehr Reservisten oder mehr Leute, die sich bereit erklärten, Reservisten sein zu wollen. Ja, okay. So, da würden mich jetzt mal so Summen interessieren. 
in welche Richtung sind denn mehr? Sind es mehr Leute, die nicht Kriegsdienst tätigen wollen? Oder mehr Leute, die bereit wären, hier als Reservisten tätig zu sein? Das kann ich nämlich nicht einschätzen. Aber ja. So, dann Kliman. Das ist eine Meldung von Dienstagnachmittag. Die Bundesregierung plant zusätzliche Mithilfe für die Deutsche Bahn außer dem Klima- und Transformationsfonds. Laut Entwurf für den neuen Wirtschaftsplan des Fonds erhält die Bahn 12,5 Milliarden Euro bis zum Jahr 2027. Demnach fließen jeweils 4 Milliarden Euro in den Jahren 2024 und 2025 sowie jeweils 2,25 Milliarden Euro 2026 und 27 an die Bahn. Diese solle zudem einen Eigenbeitrag von 3 Milliarden Euro erbringen. Die Ampelkoalition hatte im März festgestellt, dass die die Bahn zur Deckung des Investitionsbedarfs in den nächsten vier Jahren rund 45 Milliarden Euro benötige. Dieser Bedarf werde soweit wie finanziell darstellbar gedeckt. Dies solle vor allem durch Einnahmen aus der Ausweitung eine und einem geplanten CO2. Hä? aus der Ausweitung und einem geplanten CO2-Zuschlag der EKW-Maut gelingen. Dadurch werden Mehreinnahmen von rund 30 Milliarden erwartet. Das Schienennetz der Bahn ist teils marode und soll in den kommenden Jahren grundlegend saniert werden. Das Schienennetz der Bahn ist unter anderem deswegen marode, weil die, die Bahn, als sich andeutete, dass sie an die Börse geschubst werden sollen würde, gesteigertes Interesse darauf legte, kurzfristige Einnahmen zu generieren und langfristige Wartung eben depriorisierter, was dann zu dem Effekt führte, dass äh, eigentlich relativ kostenarme Wartungsmaßnahmen eben nicht stattfanden und jetzt Bahnstrecken in einen Zustand geraten sind, den man eben nicht mehr mit relativ niedrigen Kosten wieder auf aktuelle Werte bringen kann, sondern mehr so, ja, also da musst du dann richtig Geld in die Hand nehmen. Und muss dann teilweise Sachen einmal komplett wegmachen und komplett neu machen. Wo hättest du vorher Preventative Maintenance betrieben, es günstiger gewesen wäre. Ach was. So. Und die Bahn kriegt da jetzt also in Summe irgendwie äh, 12,5 Milliarden Euro bis 2027. So. Äh, dass da jetzt schon irgendwer festgelegt hätte, dass die Bahn äh, jetzt dann aber die vorbeugenden Wartungsmaßnahmen nicht weiter vernachlässigen soll. Ich taucht hier in der Meldung nicht auf. Ich hoffe doch, irgendwer hat die, die Bahnführung schon darauf hingewiesen, dass es eine gute Idee wäre, vorbeugende Wartungsmaßnahmen jetzt dann doch wieder einzuplanen. Weil sonst verrotten andere Streckenabschnitte so weit, dass man sie auch wieder nur gegen teuer Geld wiederherstellen kann. Also bei, bei Brücken war, meine ich, die, die, die Ansage mal die, da gab es irgendwie eine Anstaltssendung, dass äh, wenn die Bahn die vorbeugend wartet, zahlt sie selber. Wenn die Brücken so weit verschlissen sind, dass nur noch Abreißen und Neubauen wirtschaftlich darstellbar ist, dann zahlt er bunt. Oder anders ausgedrückt, die Bahn hat ein gewisses Interesse daran, Klammer auf gehabt, Klammer zu, Brücken so weit verschleißen zu lassen, dass eben nur noch Abreißen und Neubauen wirtschaftlich ist. Was, sagen wir mal so, um eine effektive 
Infrastruktur am Leben zu erhalten, ist Abreißen und Neubauen ungefähr überall jetzt nicht so richtig offensichtlich die richtige Antwort. Sondern mehr so, ja, kannst du machen, kommt aber insgesamt nicht so richtig geil rüber. Ja? Ob jetzt hier die, die äh, 12,5 Milliarden bis 2027, ob die denn jetzt tatsächlich irgendwie was Großes sind. Also ich meine, es klingt nach einer großen Summe. Ich weiß aber nicht, wie die Verhältnisse insgesamt aussehen. So, wie viel Geld investiert die Bahn denn eigentlich geplant in Wartungsmaßnahmen, Neubaumaßnahmen? Baut die Bahn irgendwas neu? Keine Ahnung. Stecke ich nicht drin? Habe ich halt keine Ahnung von. So, genau, das waren die Regierungsmeldungen. Dann kommen wir auch schon bei der Wirtschaftsecke an. Als wir da erstmal die Kinderärztebühr hätten. Weil... Äh, Neue Debatte aus der Kategorie hatten wir die nicht. Ja doch, wie hatten wir aber da nicht für Kinder. Wer nämlich bei Anführungszeichen Pickeln am Po Anführungszeichen den Notdienst in Anspruch nehme, belaste die ohnehin schon knappen Ressourcen, sagt Kinderärztepräsident Fischbach. In solchen Fällen hält er eine Eigenbeteiligung für sinnvoll. Und zwar angesichts knapper Ressourcen in der Notfallversorgung. Weil die Notfallversorgung muss auf Notfälle konzentriert werden und nicht für die Pickel am Po der Kinder, für die Eltern unter der Woche keine Zeit haben, mit denen man dann am Wochenende beim Notdienst aufschlage. Für solche Fälle hielt er eine Eigenbeteiligung der Versicherten für absolut sinnvoll. So, das ist wieder dieselbe Debatte, wie wir sie neulich schon mal für Erwachsene hatten. So, ja, was, wenn die Leute in der Notaufnahme aufschlagen, ohne dass sie ein wirklicher Notfall wären? Könnte man da nicht irgendwie eine Gebühr drauf ploppen? So, äh, klar könnte man da eine Gebühr drauf ploppen. Die Frage ist, was bringt so eine Gebühr? Und äh, ist das, wo jetzt hier mit Gebühren rumgefuchtelt wird, ist es denn tatsächlich ein Problem? Ja, wie auch schon bei den Erwachsenen fehlt mir da irgendwie eine Zahlengrundlage, die sagt, ja, es ist tatsächlich ein Problem. Wenn man da jetzt nicht alsbald mal Maßnahmen ergreifen würde, hätte man ein größeres Problem. Oder anders ausgedrückt, klar kann man irgendwie nach Maßnahmen verlangen. Aber statistische Grundlage plus, was da dann eben rauskommen könnte, wenn den Eltern da mitgeteilt wird, Kinder in die Notaufnahme bringen, kostet potenziell richtig dicke Geld. Das könnte dazu führen, dass dann Eltern äh, schlimm kranke Kinder gar nicht in die Notaufnahme brächten, weil sie befürchten müssten, dass das Geld kosten würde. Und äh, da ist es dann so ähnlich, wie wenn die Bahn nicht vorbeugende Wartungsmaßnahmen macht. Irgendwann werden die Krankheiten groß genug, dass, äh, naja gut, Abreisen und Neubauen geht bei einem Kind ganz schlecht, aber da, dass dann eben äh, nur noch aufwendigere Behandlungen möglich sind. Das ist jetzt insgesamt nicht so richtig erstrebenswert. Wenn jetzt aber nun äh, den Eltern, die es sich eben nicht leisten können, da noch zusätzliche Gebühren zu bezahlen, wenn denen dadurch die Blume mitgeteilt wird, so nie. Dein Kind ist bestimmt kein echter Notfall. Geh weg oder zahl. Äh, ja, dann wird das dazu führen, dass dein Kinder in einem mehr oder weniger schlimm kranken Zustand eben nicht einem Arzt vorgestellt werden und eben nicht behandelt werden. 
Und ja, so das könnte dann mittel- bis langfristig dazu führen, dass Kinder dann schlimmer krank als ernsthaft ausgewachsener Notfall dann eben mit entsprechendem Druck dann irgendwann einschlagen. Da ist dann auch niemandem bei geholfen. Na? Oder anders ausgedrückt, ich weiß nicht, ob das jetzt hier nicht wieder schon irgendwie eine... Na, da wirft mal irgendwie ein, ein Ärztevertreter mal irgendwas gegen die nächstgelegene Wand. Das hier sieht aber eben genauso aus, wie das Leute, die in der Notaufnahme aufschlagen, sollen gefälligst vorher irgendwo schon mal durch eine Triage durchgehüpft sein. Und so mir dann nur einfällt so, ja, es gibt da Zustände, da kann ich mir vorstellen, dass durch eine Triage durchhüpfen eben gerade nicht mehr geht. So, nein, das sieht man dann auch nicht auf den ersten Blick, dass das nicht geht. Aber geht dann halt nicht. Ja, schon mal mit nicht funktionierendem Gehirn versucht, irgendwie ein Telefon herzuführen. Ich bin der Dundet. Ah, also, äh, ja. So, dann äh, Portlehnung. Äh, genau. Wir hatten vor einiger Zeit mal die Meldung, dass die Deutsche Post äh, verkündet hatte, so, ja, aber die Inflation ist ja ganz doll schlimm. Wir haben zwar theoretisch bis Ende 2024 feste Briefporto- Beträge, aber das reicht nicht. Wir müssen dringend vorzeitig das Briefporto erhöhen. Da sagte dann am Montag die, ist es die Bundesnetzagentur, ja, die Bundesnetzagentur, die Deutsche Post darf das Briefporto nicht vorzeitig erhöhen. Ein entsprechender Antrag sei abgelehnt worden, teilte die Bundesnetzagentur in Bonn mit. Der Konzern hatte das Schreiben im Mai eingereicht, um das Porto schon 2024 erhöhen zu dürfen und damit ein Jahr früher als vorgesehen. Den Antrag hatte die Post im Mai mit höheren Kosten begründet, etwa für Personal und Energie. Nach Prüfung der eingereichten Daten... <lacht> teilte die Regulierungsbehörde aber mit, dass die Post die Kostensteigerungen nicht hinreichend nachgewiesen habe. Außerdem wies Bundesnetzagenturchef Klaus Müller darauf hin, dass die Firma im dem Briefbereich Gewinne erwirtschafte. Der Konzern, der DHL heißt und nur noch im internationalen Briefgeschäft, äh, nur noch im nationalen Briefgeschäft als deutsche Post auftritt, kann gegen die Entscheidung klagen. Das Porto erhöht sich in der Regel alle drei Jahre. 2012 kostete ein Standardbrief im Inland noch 55 Cent, heute sind es 85 Cent. Die letzte Erhöhung war im Januar 2022 um 5 Cent. Andere Sendungsarten verteuerten sich ebenfalls. Das Unternehmen darf das Porto aber eben nicht auf eigene Faust ändern, sondern muss die Bundesnetzagentur um Zustimmung bitten. So, und die Bundesnetzagentur hat jetzt eben mit genau den Antragsunterlagen gesagt, nö, wir halten uns mal weiter schön an den Rhythmus, der da vorgelegt war. Ihr macht doch Gewinne. So, wenn ihr Gewinne macht, kann der Schmerz nicht groß sein. Mal immer weniger Briefe. Also, äh, Preise für Geschäftspost, ob Werbung oder Versicherungsschreiben, sind frei verhandelbar. Es werden halt immer weniger Briefe, weil, naja, also ich meine heutzutage, wofür willst du denn jetzt noch Briefe verschicken? No? Ja. Ich muss gar nicht gucken, ob hier irgendwo ein Auto kommt. Hier kann gar kein Auto kommen, weil hier kann kein Auto durchfahren. Na, also die, die Post mit ihrem Versuch, das Briefporto vorzeitig erhöhen zu lassen, ist an der Bundesnetzagentur, Klammer auf vorerst, Fragezeichen, Klammer zu, gescheitert. Beziehungsweise die Bundesnetzagentur weist halt darauf hin, so, ja, das ist lustig, dass ihr den Briefporto erhöhen wollt. Macht ihr nicht gerade im Briefbusiness Gewinne? So, wie funktioniert das eigentlich bei der Deutschen Post, die sich international DHL nennt? 
So, wo gehen da welche Bestandteile an Kosten wohin? Bei Rohrbaustellen. Ich kann jetzt von hier aus schlecht sehen, ob sie hier schon irgendwas tief eingegraben haben. Bei uns an der Straße haben sie mal angefangen, die ersten Ecken wieder mit, mit äh, Sand zuzuschütten. Und die seitliche Bau Baugrubenabstützung zu entfernen, die Hölzerne. Was jetzt noch nicht heißt, dass sie dann irgendwie in den nächsten drei Minuten fertig werden. Sondern mehr so, ja, sie könnten da die eine Ecke dann vielleicht auch wieder zumachen. Auf der anderen Seite würde es mich nicht wundern, wenn sie dann die Asphaltdecke sowieso nur in einem Runde dann zumachen wollen würden. Aber ja, also ich meine, wenn sie dann wieder anfangen, da ihr Loch wieder zuzumachen, was mir aber immer noch fehlt, wo dann eigentlich die Rohre mit den anderen vergrabenen Rohren verbunden werden. Weil also die Enden sehen noch aus wie, ja, die Enden da dann irgendwo mitten in der Landschaft. Gut, das andere Ende von dem Rohr, das könnte tatsächlich im Heizkraftwerk enden. Beziehungsweise da, wo jetzt das Heizkraftwerk ist. Übrigens, äh, spannendes Detail. Ich habe noch nicht mal nachgeguckt. Ich stelle sich raus, was sich hier Hansewerk Natur nennt. Wenn man da ein bisschen gräbt, taucht man plötzlich bei Eon wieder auf. Oder anders ausgedrückt, es wäre möglich, dass das eigentlich auch nur Eon ist. So. Aber ja, also die Post hat halt versucht, die, das, Porto, das Briefporto erhöhen zu lassen. Sagt die Bundesnetzagentur, nö. Weil die Sendungsmenge schrumpft, steigt der Kostendruck auf den Transport und die Zustellung. Daher darf die Post regelmäßig an der Preisschraube drehen. So jetzt eben 2022 im Januar mit Gültigkeit bis Ende 2024. Beim Antrag im Mai hatte die Post eine vorzeitige Erhöhung als zwingend notwendig beschrieben. Daran führe kein Weg vorbei, hieß es damals von dem Unternehmen. So, und jetzt macht die Bundesnetzagentur da aber einen Strich durch die Rechnung. Nach ihren Berechnungen, die auf Basis des Postantrags getätigt wurden, liegen die Stückkosten sogar leicht unter der Prognose von 2021. Die von der Post festgestellten deutlichen Abweichungen nach oben kann die Regulierungsbehörde nicht nachvollziehen. Ja, schade aber auch. Dann wird das wohl mit der Portoerhöhung erstmal nichts. Ich würde ja fast Mitleid mit der Post entwickeln wollen. Andererseits eine Firma, die alle paar Jahre die Preise massiv anzieht für etwas, was zugegeben auf dem Markt immer weniger nachgefragt wird. Hm. Ja, ich weiß auch nicht. So, dann gab es die kind no Butter, wo nämlich die erneute Forderung nach einer Gebühr für Notfallambulanzen auf Widerstand stieß. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft wies den Vorstoß zurück, mit Gebühren ökonomischen Druck aufzubauen und so vielleicht Eltern davon abzuhalten, auch in tatsächlichen Notfällen Hilfe zu suchen, könne fatale Folgen haben, sagte der DKG-Vorstandsvorsitzende Gas in Berlin. Kinder dürften nicht unter Fehlentwicklungen im Gesundheitssystem leiden, nebenbei Golden Hour Morning Ends 640. Auch das Bundesgesundheitsministerium äußerte sich zurückhaltend. Eine Ministeriumssprecherin verwies auf die geplante Reform der Notfallversorgung, die eine Regierungskommission zu Jahresbeginn vorgelegt hatte. Darin sei eine Strafgebühr nicht vorgesehen. In dem Konzept werden unter anderem neue Leitstellen vorgeschlagen, die am Telefon eine erste medizinische Einschätzung vornehmen und damit die seit Jahren chronisch überfüllte Notdienstpraxen und Notaufnahmen entlasteten. So, na, eben die Anmerkung, wenn du da Gebühren drauf pappst, kann passieren, dass Kinder, die tatsächlich dringende medizinische Behandlung bedürften, diese nicht bekämen, weil die Eltern Angst vor Kosten hätten. Ja, 
das ist eine nicht völlig unberechtigte Anmerkung. Vor allen Dingen, wenn es dann auch um Leute geht, die eben nicht so viel Geld haben, dass sie gar nicht wissen, wohin damit. Aber hey. So, dann haben wir Dreh SMC, den ich am Ende auch den Titel gegeben habe. Weil Dienstagmittag meldete es, dass erst eine Milliardeninvestition von Intel in Magdeburg, jetzt ein DAL in ähnlicher Größenordnung mit dem taiwanesischen Chipriesen TSMC in Dresden. Die neuen Bundesländer Sachsen und Sachsen-Anhalt räumen im internationalen Wettkampf um attraktive Standorte für die Halbleiterherstellung ab. Und zwar TSMC kündigte am Dienstag nach einer Vorstandssitzung in Taipei an, bis zum Jahr 2027 ein Halbleiterwerk Werk in Dresden errichten zu wollen. Man erwarte demnach, dass die gesamte Investitionssumme von 10 Milliarden Euro, nein, mehr als 10 Milliarden Euro darstellen würde. Die Hälfte dieser Summe wird von den Steuerzahlern in Deutschland aufgebracht. Denn der Deal umfasst, wie international üblich, ein staatliches Subventionspaket. So, man sagt ja eigentlich die Apotheke, wo ist denn hier überall Notfalldöns in Lütjensee? Da wüsste ich ja gar nicht, wie ich da hinkäme. Oder in Ahrensburg oder in Stüffeleck. Lütchensee. Tis. So, die Chips, die da rauskommen sollen, sind vor allem auf die Bedürfnisse der Automobilbranche zugeschnitten. Kann man zum einen an der Liste der Partner erkennen, die sich an dem Bau des neuen Werks beteiligen, Bosch Infineon NXP. Konzerne, die in der Zulieferkette von Automobilkonzernen und anderen Industriebetrieben mit ihren Halbleitern unverzichtbar geworden sind. Der Verband der Automobilindustrie erklärte jedoch, dass der direkte Effekt des Werks in Dresden nur begrenzt sein würde. Das Gros des Halbleiterbedarfs der Automobilindustrie besteht in anderen Knotengrößen, auf die die geplante Chipfabrik gar nicht ausgelegt wäre. Ja, der Witz, warum die Automobilindustrie halt so jammerig unterwegs ist, ist, dass die halt einen riesengroßen Fehler gemacht haben, als Corona groß wurde. Die haben nämlich äh, säckeweise Bestellungen für irgendwelche Elektronik gecancelt. Und als die Leute dann mit... Hausrenovierung und Gedöns fertig waren und immer noch Geld übrig hatten und sich dann Autos kaufen wollten, fehlte es dummerweise an der etwas grobschlächtigeren Elektronik. So, und die Firmen, die die bis dahin hergestellt hatten, haben halt in dem Augenblick, als die Aufträge gecancelt wurden, gesagt, okay, dann suchen wir uns halt andere Sachen, die wir produzieren können und haben sich dann halt anderweitig beschäftigt. Und die Autokonzerne durften sich dann hinten eine Warteschlange anstellen und ihre Bestellungen einwerfen, was dann zu dem spannenden Effekt führte, dass die Autokonzerne eben nicht das kriegten, was sie gerne gehabt hätten. So, denen da jetzt eine neue Fabrik vor die Nase pflanzen, kannst du machen. Wird aber nicht verhindern, dass sie nicht in Zukunft auch wieder falsch rumhandeln und irgendwie Aufträge canceln, weil wenn sie da erstmal Aufträge gecancelt haben, dann wird da nichts. Na, also der, ja... 2000 neue Arbeitsplätze sollen da geschaffen werden. Diese frohe Botschaft wird in der Branche aber nicht nur Beifall auslösen, denn die Halbleiterhersteller haben derzeit ohnehin schon Probleme, ihre offenen Stellen besetzen zu können. Fachkräfte werden händeringend gesucht. Es gibt einen weltweiten Wettbewerb um jeden Bewerber. Ja. So, eine Unabhängigkeit von Taiwan und China gibt es da nicht, weil, naja, also TSMC auf dem Papier. Äh, 
taiwanesisch Semiconductor befragt mich mal, was das M und das C sind. So, äh, ja. Also, ich stecke da nicht drin. Von daher, äh, ja. Ja, da gibt es dann irgendwie also eine neue Chipfabrik, die gedacht sein soll für Zeugs, was eben unter anderem die Autobranche gerne hätte. Wenn die denn nicht dumm ist und Aufträge cancelt. Zu einem Zeitpunkt, der eben lange vor der nächsten Auftragsrunde liegt. Beziehungsweise, wenn sie dann halt, wie eben bei der letzten Runde, Aufträge canceln. Und dann aber Kundschaft dasteht, die gerne was kaufen würde. Was aber nicht mehr produziert werden kann, weil, naja, also mit den gecancelten Aufträgen wurde, ist dann nicht mehr produziert. Und die Produktionskapazitäten sind irgendwo anders hin umgeschwenkt. Haben sich andere Kunden gesucht. So, no? Dann hätten wir hier von Mittwoch Gesamtmehl schwer. Die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie beklagen nämlich die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Gesamtmetallpräsident Wolf sagte im Deutschlandfunk, man sei in einer ganz schwierigen Lage und werde im zweiten Halbjahr in eine Rezession rutschen. Eben auf die Gewalt, das ist total offensichtlich. Ich sage also auf dem Papier, haben wir drei Quartale Nichtwachstum, zwei mit schrumpfender Wirtschaft, eins mit ungefähr gleichbleibender Wirtschaft. Das ist auf dem Papier schon längst eine Rezession. Mag sein, dass das für Gesamtmetall noch nicht gilt. Aber ja, Deutschland sei nicht mehr wettbewerbsfähig. Dies liege vor allem an den schlechten Rahmenbedingungen. Kein Land habe höhere Energiepreise. Dazu kämen die Bürokratie, hohe Steuern und die schleppende Digitalisierung. Wolf betonte eine Subvention des Industriestrompreises, wie von Bundeswirtschaftsminister Habeck vorgeschlagen, halte er für falsch. Solche Maßnahmen könnten nur kurzfristig Probleme beheben, nicht aber den Wirtschaftsstandort langfristig stärken. Die Co-Fraktionschefin der Grünen Dröge hatte gestern, wie Dienstag, argumentiert, in Zukunft würden die erneuerbaren Energien dafür sorgen, dass die Kosten für Strom effektiv zurückgingen. Um bis dahin für wettbewerbsfähige Strompreise zu sorgen, sei, von, sei die von Habeck vorgeschlagene Deckelung für energieintensive Unternehmen in den 2020er Jahren der richtige Weg. Äh, was mir ja bei der Meldung so ein bisschen fehlt, so ja, was sind jetzt die konkreten... Issues, an denen hier der Gesamtmetallchef Probleme hat. Alles ist irgendwie scheiße. Ist so ein bisschen, ja, was soll man da jetzt machen? Ich vermisse da so konkrete Probleme, an denen sie gerade arbeiten, mit denen sie Schmerzen verspüren. Aber hey. So, also, ja, alles ist irgendwie doof. Ja, das Gefühl kenne ich. Was machst du an der Stelle? Ja, weiß auch nicht. Was habe ich an der Stelle gemacht? E Gute Frage, nächste Frage. So, na, also, ja. Schwierige Lage und im zweiten Halbjahr in eine Rezession rutschen. E auf die Gefahr hin, dass ich eben was total Offensichtliches sage. Also, auf dem Papier haben wir die Rezession gerade. Zwei Quartale mit Schrumpfung, ein Quartal mit plus minus null. Wir sind offiziell in einer, Klammer auf technischen, Klammer zu, Rezession. So. Das könnte zum Beispiel was damit zu tun haben, dass eben wegen hoher Gas- und Strompreise äh, die Inflation relativ schnell bis zu den Endkunden vorgedrungen ist, die äh, dann eben dazu führt, dass die Leute weniger kaufen, was sie nicht dringend benötigen. So, klar kann da Gesamtmetall auch noch mit was von abkriegen, weil äh, ich weiß nicht, was Gesamtmetall so insgesamt an Produktion darstellen will. Äh, 
Aber also ich kaufe mir eher selten irgendwelche Sachen aus Metall. So, ich vermute aber mal, Gesamtmetall ist mehr so ein, so, ein, so ein Konglomerat aus irgendwie Gedöns, wo eben unter anderem große Metallproduktion mit drin ist. Was weiß ich, Baumaschinen. So, na, also der, ja, die Situation insgesamt ist irgendwie eben ungeil, um es mal simpel auszudrücken. Was macht man da dagegen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin da jetzt aber auch kein professioneller Profi und habe da keine fundierte Meinung zu. Von daher, ja. So, Mensch, dann haben wir die halbe Stunde geschafft und kommen in der Musik in der Ecke an, in der Musikecke. Wären wir bei PS22 äh, von, fragt mich mal, welcher Hergang das war, äh, mit Isa Capella, Believer. 2 Minuten 59. Das war, glaube ich, das Believer, wo sie äh, wo es sehr wird zugeht. Gefolgt ist das Ganze dann jedenfalls äh, vom schönen Morgen vom 31.07. mit äh, Küppersbusch, der sich zum AfD-Kandidaten in 4 Minuten 48 da ins Benehmen setzte. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und in der Form von Reaktion meine Richtung loswerden holen würdet. Werdet ihr herzlich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr eine Mail an kombiblog.gmail.com verfastet oder einen Tröd an Kompott Tröd Kaffee. Oder wenn es euch ganz schlimm überkommt, könnt ihr auch einen Tavet auf äh, der Plattform formerly known as Twitter at Kompott adressieren. So, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. Okay. One, two, three.
Radio 1. Nur für Erwachsene. Es war ein recht deutliches Ergebnis. AfD-Politiker Maximilian Krah wird die AfD als Spitzenkandidat in den Europawahlkampf führen. Der 46-Jährige wurde bei der Europawahlversammlung seiner Partei in Magdeburg mit 65,7 Prozent Zustimmung auf Listenplatz 1 gewählt. Krahs Kandidatur war in der Partei umstritten. Im EU-Parlament gab es seinetwegen schon mehrfach Ärger. Die rechtsnationale Fraktion Identität und Demokratie hatte ihn schon zweimal suspendieren lassen. Zuletzt wegen Betrugsvorwürfen. Die Ermittlungen laufen auf EU-Ebene noch. Kra gilt als Russland- und China-freundlich und gut vernetzt in rechtsextremen Kreisen. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen. Moin, guten Morgen. Schönen guten Morgen. In den Umfragen ist die AfD gerade sehr erfolgreich. Ist Maximilian Kra für die AfD der richtige Spitzenkandidat, der die Partei bei der Europawahl zum Erfolg führen wird? Mit dieser Personalie stellt sich die Frage, hat die AfD ihren Europawahllistenparteitag wirklich nur genau jetzt abgehalten, weil die heute schon noch in der Sommerpause ist? Kra, ja, da macht man keine Witze, da lacht man direkt. Da gibt es dann sofort ein TikTok-Video, wo er als Dating-Coach auftritt und erklärt, wenn junge Männer keine Freundin abbekämen, dann sollten sie halt rechtsradikal werden und dann würde das schon laufen mit den Mädchen. Das lässt tief blicken in die wirklichen Sorgen der AfD. Aber es überspielt natürlich auch die Ernsthaftigkeit, mit der hier ein Listenplatz nach dem anderen an das sogenannte Lager von Höcke gegangen ist. Es gab am Anfang einen Fluss, da wurde dieser Kra gewählt. Wie gesagt, im Moment ist er aus der europäischen Fraktion ausgeschlossen wegen Betrugsverdachts. Auf Platz zwei Peter Büstrom, der war früher in der FDP, so wie Kra früher 20 Jahre in der CDU war, auf Platz drei einer, der früher in der SPD war. Also so ein bisschen, was die politischen Karrieren und Werdegänge angeht, Höckes Reste Rampe. Aber bei diesem dritten Platz prismierte sich heraus, Raus. Der wäre eigentlich an den Landesverband Sachsen gegangen und dann hat Höcke kurz interveniert und gesagt, nee, er möchte, dass dieser Herr Aus das wird und dann wurde der das mit einer hohen Stimmzahl auch und danach war der Parteitag zerschossen, weil man sich auf nichts mehr einigen konnte. Nicht etwa wie früher zwischen dem sogenannten gemäßigten und dem völkischen Lager, sondern wegen Streits innerhalb des völkischen Lagers äh, zwischen verschiedenen Landesverbänden. Und das ist dann die neue AfD von der, äh, der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, die ja die AfD gegen deren Widerstand als Verdachtsfall beobachten, sagt, da war kein gemäßigtes Lager mehr. Die sind auf der Kandidatenliste kaum noch sichtbar. Das ist, auch wenn es dann Streiterei zwischen Regionalismen geht, der komplette Durchmarsch des eher dem sogenannten Flügels. Hm. Es gab in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder rechtsextreme Parteien, die zunächst erfolgreich waren und sich dann irgendwann in Grabenkämpfen zerlegt haben. Jetzt hören wir gerade, es gibt gar keine Gräben mehr, also steht der AfD dieses Schicksal nicht bevor. Nee, man, man weiß nicht so wirklich, warum man diese vergleichbaren, un, äh, vergleichbar unbekannten Politiker auf der Spitze einer Liste präsentiert für die Wahl im nächsten Juni. Ob die AfD glaubt, na, Hauptsache es sind, äh, es sind Höcke-Leute und dann läuft es schon von alleine oder ob sie ihre Missachtung Europas dadurch zum Ausdruck bringen möchte, dass sie da komplett ja angeschossene Persönlichkeiten, was das öffentliche Bild angeht, präsentiert. Höcke hat ja gesagt, bei, diesem, bei dieser Versammlung, die EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Was das genau heißt, weiß noch kein Mensch, denn der Parteitag wird nächstes Wochenende fortgesetzt und dann erst soll entschieden werden, sind die AfDler, müssen die, die schon gewählt sind, nachträglich sagen, ach ja, Programm finde ich super, Dexit, also Austritt aus der EU oder ein kompletter Umbau. Das Glück 
das Deutschland bisher gehabt hat mit rechtsextremen Führungspersönlichkeiten, ob das nun die Republikaner mit dem mit dem alten und ja psychischen Zweiten Weltkrieg stecken gebliebenen Franz Schönhuber war oder auch Holger Apfel, ein Typ, wo man bei der NPD sagt, macht man keine Witze, lacht man direkt. Also diese, diese smarten Schlagersänger vom Schlager eines Jörg Haider oder eines Hans-Christian Strache oder dieses leicht gegluckenhafte für meinen Vater kann ich nichts einer Marie Le Pen. Eine solche Figur hat die deutsche Rechtsextreme bisher nicht aufgetrieben und ob wir dieses Glück verdient haben oder jetzt verspielen und uns dann auch noch in einen Irren wie ich sage das jetzt mal ungeschützt, also der Typ ist schon wirklich, wirklich schwierig. Maximilian Graf verlieben sollen, das steht dahin. Wir sollten mit diesem Glück nicht zu lange spielen. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.